우리나라 교육부의 교육 전문가가 그렇게 많은데도 불구하고 그 문제에 대한 정확한 파악이 아니고 그냥 맨 끝부분에 있는 그 현상을 가지고 그 현상만 가지고 아 이건 자살은 우울증이야 그러니까 우울증은 정신과 의사한테 맡기면 돼 이거 책임 회피 내지는 책임 회피? 예. 그렇군요 그렇군요 그것이 아마 대한민국 국민들을 개돼지로 취급을 하고 그렇게 키우고 이 사회 소수 엘리트가 지배하는 국가로 만드는 것이 이 나라 교육의 철학이라고 믿게 되는 믿고 있는 교육부 고위 관료들에 의해서 만들어진 이 믿음이라고 한다면 선생님 이게 참 무시무시한 믿음이라는 생각은 안 드세요? 민주사회라고 주장하고 그것이 아주 절대적인 가치같이 이야기하지만 사실은 그거는 뭐 그냥 플랜카드에 불과하고 외면에서는 소수 엘리트들이 기득권을 갖고 유지하는데 몰두하는 구조가 되어버리는 거죠. 그렇죠. 그런데 그게 학생 정서 행동 특성 검사. 나는 이 검사에 그 교육부 고위 관료들의 기본적인 철학과 가치가 알겠죠. 이렇게 명확하게 반영이 되고 있다라는 거를 우리 사회에서 조금 더 눈치를 못했다는 게 너무 신기하지 않아요, 선생님? 나는 엘리트 기득권 교육부 고위 관료. 지금 두분뭔 소리를 하시는 거예요? 저는 이제 이야기를 들으면서 제가 살았던 일본하고 중국은 과연 그렇게 하나 하는 생각이 있겠죠. 아 그래 일본에서나 중국에서는 이런 것처럼 학교에서 적응을 못하고 또는 좀 돌출 행동을 하는 애들을 미리미리 선별해가지고 관심군으로 두고 장래에 이 정신적인 문제나 이런 거에 더 있을지 모르고 이 사회생활이 힘들지 모르니까 정신과에 보내가지고 약을 먹고 지내게 해야 되겠다 하는 이런 조치는 없나요? 저는 중국 부모들 극성 부모들은 일부 뭐 찾아가죠. 애가 좀 이상하다 하면 일부러 찾아가는 정신과 병원에 찾아가는 부모들은 있어요. 있어요. 그 극성 있는 부모들 그렇게 하는데 네. 그거를 주도적으로 교육부 뭐 정부 기관 공산당에서 안 해요. 공산당에서는 더할것 같은데요. 안 합니다. 오. 제가 겪었던 교육 과정에서. 아 그래요? 본인은 좋은 공상당 교육과정을 겪은 것 같네요. 오 그렇군요. 근데 일본에는 선생님 그런 소리 아니, 못 들으셨습니까? 뭐, 전혀 저는 그런 소리를 못 들었기 때문에 뭐 있는지 없는지는 모르겠습니다. 일본에서도 학교폭력이라든지 왕따라든지 뭐 유명하죠. 그, 이지메 유명하잖아. 네. 근데 그 유명한데도 불구하고 우리처럼 학교 학생폭력위원회를 만들고 또 그거를 가지고 교육청에서 그 위원회에서 해서 가해자 피해자 이렇게 선별하고 또 그걸로 가지고 재판도 하고 하는 이런 적극적인 학생 보호 조치인지 피팍 조치인지 이런 걸안 한단 말이에요. 최근에 일본의 이지메 사건들이 참 줄어든 것 같아요. 예. 아 애들이 이지메 받은 애들이 다 자살해서 살아났나요? 여태까지 그 빈도수가 제가 일본에 공부할 때는 심심치 않게 일 년에 꼭몇 건씩 터져서 그렇죠. 아주 대소투필 됐군요. 네. 예, 그래서 참그 사건의 전모를 이렇게 들어보면 좀 딱하다는 생각이 들었는데. 이 가면 갈수록 그 정도라든지 그 
뭐 발생 빈도가 떨어지는 건 사실인 거고. 아, 그거는 그럼 일본에서 다 그런 학교 폭력이 그나 이지매한 애들을 정신과 병원에 보내가지고 약을 다 먹여가지고 아, 다 그, 조용하게 지내게 했기 때문에 그런 거 아, 아닐까요? 모르겠어요. 내가 그런 이런 검사 같은 게가 관심군으로 하거나 그런 걸안 어... 했는데도 그게 줄어들었다는 건가요, 선생님? 어, 제가 이제 저희 꼬마가 일본에 보육원을 다녔군요. 네. 보육원 다니면서도 뭐 전혀 그런 것들에 대해서는 못 느꼈고. 아 그래요? 지금 중국하고 일본에서 일어나는 일이 저하고 무슨 관계가 있어요? 그런 쓸데없는 이야기는 왜 하는데요? 지금 제 마음 읽어준다면서 이 자리 마련한 거 아닌가요? 아니 내 고충에 대한 이야기는 안 하고 그 높으신 교육부 관료들 결정은 그분들이 다 하는데 어떻게 그분들하고 지금 이 불쌍한 일개 초등학교 담임교사를 싸그리 한 묶음으로 이야기를 할 수가 있어요? 이 아이들을 이렇게 어린 시절에 초등학교 1학년, 초등학교 4학년, 중학교 1학년, 아 고등학교 1학년 이게 이 시기가 뭐로 의미하느냐 하면 아이의 발달에 있어 거의 아이의 인지 구조라든지 아이의 신체 구조 마치 곤충이 메타몰포시스 하는 이런 변형의 시기가 보통은 초등학교 1학년하고 초등학교 4학년, 그 다음에 중학교 1학년, 고등학교 1학년 시기거든요. 그래서 그 시기마다 그 아이의 심리 세계나 세상을 보는 눈이나 자기 자신을 인식하거나 사람들과의 주위에 있는 사람과의 관계를 맺거나 이런 것들이 상당히 달라져요. 이 아이들마다도 조금씩 차이가 있고 아이들마다 어떤 환경에 있느냐 스스로 자기를 어떻게 생각하느냐에 따라서 달라지는 상당히 심리적인 사회적인 변화이기도 하잖아요. 그럼 집에서 학교를 가고 중학교를 가고 고등학교를 가는 것도 사회적인 변화인데 심리적인 변화도 큰 크게 일어나는 시기거든요. 이랬을 때 각자 어떻게 적응하고 살아남느냐는 아이의 아이 스스로가 자기 자신을 어떻게 바라보고 자기 주위에 있는 사람과를 어떤 관계를 맺어 나가느냐에 달린 문제지. 그거를 정신병이다라고 이야기하는 거는 그거는 진짜 미친 이야기거든요. 그런데 그거를 마치 아이의 내 이상이 생겨서 신경 회로가 고장이 나서 그래서 그거를 고쳐주는 약을 먹는다라고 하는 건 그건 아이를 완전히 전기 제품으로 생각하는 수준으로 보는 건데 아무리 변신 로봇이 발달한다 하더라도 아이가 성장 발달하는 것처럼 발달하지는 않거든요. 그런데 교육부에서 또는 교육 현장에서 아이들을 가르치는 교사가 아이를 마치 정신병 환자로 본다라는 이 생각 자체는 진짜 놀라운 겁니다. 선생님들이라든지 교육부 자체에서 자기들이 청소년이나 아이들에서 일어나는 문제들을 음. 아 이걸 아이들이 대체 무슨 문제가 있기 때문에 이렇게 자살률이 높은지 아니면 학교폭력 문제도 심한 건지 그런 것들에 대해서 생각하는 게 아니고 네. 그냥 이건 병이니까 아 우리가 그것까지 다 해결하고 일일이 아이들 다 하나하나 봐주긴 너무 힘드니까 병으로 지정을 하고 그냥 의사 선생님들이 위대하니까는 그분들이 말씀하시는 거다 가져와서 약 먹이고 진료하고 약 먹이면 우리는 최선을 다했어라고 그렇게 설명을 사람들한테 할 수가 있기 때문에 그냥 너무 손쉽기 때문에 그걸 가지고 왔다는 느낌이 들거든요. 아니 네가 교사야 뭐야? 뭘 한다고 주저리주저리 떠들어? 하루라도 여기 교실에 있어본 적은 있어? 아니 애들이 생활을 제대로 못하는 거는 걔가 ADHD고 병이 들었으니까 그런 거지. 그럼 내가 애를 환자로 만들어서 퉁치고 있다고 얘기하는 거야? 뭐야? 그게 뭔 같은 소리야. 야, 
네가 하루라도 아니 한 시간이라도 교사 생활 해봐 이게 얼마나 힘든데 저미 교육법 관료들이나 학교에 있는 교사들이 실제로 아이들이 조금 특이한 행동을 하거나 또는 학교 생활에 적응하지 못하는 거를 학교 교사가 그 문제를 파악하고 그 문제를 해결하기 힘들고 우리가 못하니까 차라리 얘가 정신병에 걸렸어요. 의사 선생님도 정신병이라고 진단했어요. 그래서 정신병에 걸렸으니까 이런 문제가 나오는 거지. 우리 책임으로 우리가 애들을 제대로 잘 교육을 못 시켰다라고 몰지 마세요. 이런 마음으로 지금 담임 선생님은 지연이의 문제를 보고 있고 또 정신과 의원에 가가지고 진단을 받고 약을 먹어야 된다라고 그런 믿음으로 지금 지연이의 행동을 보고 있다. 오 놀라운 상상력이네요. 책임 전가죠 뭐. 책임 전가? <웃음> 책임 전가 같은 소리 하네. 일개 단임 교사가 무슨 힘이 있다고? 애들 교육은 집에서 시켜서 와야지 기본적으로 학교에서 어떻게 책임을 져? 한 명도 아니고 10명, 20명이 넘는데 아 여기 뭐 알지도 못하고 떠드는 인간들 왜 이렇게 많아 아니 진도 나갈 게 얼마나 많은데 최소한 한 글은 다 떼고 와야 될거 아니야 아 진짜 지연이 엄마는 뭐 하는 거야? 학교에서 지연이가 이상한 행동을 해서 수업을 방해하면 엄마가 와서 자기 애가 무슨 짓을 하는지 직접 보고 컨트롤을 해야지 책임 전가라고 윤 교수님이 그렇게 말씀하신다면 이 담임선생님은 얼마나 가슴이 아프겠습니까? 나는 그래도 이만큼 했는데 이제 범위를 벗어난 거다. 범위를 벗어났기 때문에 여기서는 이제 의사선생이 처방이다. 그러면 지연이나 지연이 어머니는 그러면 어떻게 되는 건가요? 그러니까 이제 정말로 저는 ADHD라는 그 병명에 다시 한번 좀 재구성돼야 되고 재정의돼야 되지 않을까? 정말 그런 게 있어서 약물 효과가 있다고 하면 그런 또 사람들은 어떤 그런 약물에서 전혀 좀 치료적으로 치료가 필요하겠죠. 예. 그런데요? 그런데 이제 다 집어넣는다는 생각도 드는 거예요. 집어넣는다. 예. 만들어지는 병 ADHD. 네. 이해 생각이 드신다고요? 그러니까 사실은 요새는 이제 문화 콘텐츠라든지 그런 예술적인 감각을 굉장히 중요시하는데 이 선생들의 교사들이 갖고 있는 의식은 전통적인 의식이 좀 강하다 보니까 도출하는 행동이라든지 뭐 끼를 막 발산한다든지 그런 것 물론 학교폭력은 좀 다른 이야기가 되겠지만 좀 넉넉하게 볼수 있을 것 같은데 그걸 다 아직 좀 넉넉하게 선생님이야 지금 그 상황이 없으니까 넉넉하게 보죠 그런데 그 교실 운영을 해야 되는 담임선생님 입장에서는 지금 깝깝하게 보여지는 겁니다 선생님 그건 경험이라든지 아니면 교육 철학관이 조금만 다른 각도로 보면 수용이 가능할 텐데 아직까지 뭐 3년 차니까 좀 폭넓은 아니면 다양한 경험이 없어서 생길 수 있다라는 생각이 들어요. 매뉴얼이 있으니까 매뉴얼대로 했을 것 같은데 어떻게 사람 생활이 그대로 매뉴얼대로만 되겠습니까? 그러니까 그 아이가 그렇게 했던 이면에 다양한 게 있을 텐데 아이한테 좀 물어볼 수도 있고 부모랑 깊은 얘기를 하면서 아뭐 충분히 그럴 수 있어 뭐 예. 그러면 제가 그걸 좀 이렇게 받아들이고 친구들하고 충분히 이해를 하고 뭐 그렇게 하면서 아이한테 잘 타르면 타일 이르면 아 아이도 이제 막 
교실에서 갑자기 옷을 본다든지 이탈한다든지 그런 것이 주, 줄어들 수도 있을 거예요. 듣자 듣자 하니까 3년 차라서? 그러면 연차가 올라가면 3년 차가 아니라 13년 차면 좀 나아지나요? 저희 학교에 저보다 경력 훨씬 많은 선생님들 계시는데 뭐 별난 해결 방법이라도 있는 줄 아세요? 경력이 쌓여서 좋아질 거면 저희 교장 선생님은 학생 교육의 신 그야말로 운영 박사 뺨치겠네요. 정말 아무것도 모르시면서 참속 편하게 이야기하시네요. 그렇겠죠. 자, 담임선생님 빙의 AI 뭐 하실 말씀 없었어요? 어, 교실에서 이렇게 옷을 막 벗고 이런 돌발 행동을 하면은 어, 진짜 다른 아이들이 보고 배울 수도 있고 어, 이거는 어, 정말 담임교사로서 통제할 수 있는 영역이 아니에요. 편견이라고 볼수 있잖아요. 편견을 가지고 봤을 경우에 네. 주변 선배 선생님이라든지 와가지고 네. 그 아이들을 그냥 알, 알기 때문에 그럴 수 있는 거고 네. 그러니까 그럴 때는 이런 식으로 잘 타이르면 이렇게 할수 있어라고 가르쳐줄 수 있는 누군가 한 명이라도 있으면 어, 그럴 수도 있는 건가? 그렇죠. 그렇죠. 누군가 한 명이라도 그렇지, 있으면 그렇지. 내가 내 목숨을 던지지 않고 나는 살아갈 수 있는 힘을 네. 얻었을 텐데 네. 그 이야기가 이제 여기서도 나오는군요. 편견 잘 타일러요. 오늘 제 마음을 읽어준다더니 여기 계신 분들 전부 엉망이네요. 제가 얼마나 힘들게 교실에서 하루하루 버티는지 아는 사람은 아무도 없네요. 지연이 같은 아이가 학급에서 얼마나 위험하고 불안한 존재인지 그 상황이 있어보지 않은 여러분은 진짜 아무것도 몰라요. 주변에서 계속 그건 정신과 문제에 맡기면 돼. 그약 먹이면 돼. 아, 검사해가지고 이상, 이상하면 그냥 그렇게 하면 돼. 라고만 얘기를 하게 되니까. 그렇죠. 그렇죠. 아, 그게 답인가 보다. 라고 생각 그렇죠. 그렇죠. 선생님도 그냥 학생을 환자로밖에볼수 없는. 그거는 이미 윤 교수님하고 비싼 연배 교감 선생님, 교장 선생님부터 벌써 교육청에 이 지시를 받아가지고 애가 조금이라도 이상하면 빨리 위센터 보내고 위센터에서 정신과 보내가지고 약 먹이도록 해 라는 지시를 받았는데 뭘 지금. 네, 그러니까 교장, 교감. 주변이 그냥 네, 다. 부장, 부장 선생님 네, 뭐다 지금. 그렇게 매뉴얼대로 딱. 세팅이 된 거예요. 제가 지연이를 열심히 진짜 잘 가르치려고 노력했는데요. 이거 보세요. 정서행동 특성 검사에서 관심군으로 나왔잖아요. 이거 제가 부족해서 그런 게 아니에요. 아이한테 어떤 태도로 선생이 이 문제를 알려주고 그다음에 해결책을 알려주냐에 따라서 아이 행동이 바뀔 수 있다고 보군요. 지연이 담임 선생님 지금 윤 교수님 말씀 잘 들으셨죠? 네그 답답한 마음을 이 WPI 초급가정 워크샵에 참가를 하시던지 아니면 본인이 혼자 해결하기 힘든 삶의 고민으로 황심소를 다시 사연을 보내주시기 바랍니다 참 오늘 선생님의 사연을 보내왔는데 안타깝게도 선생님의 마음을 충분히 공감하고 위로해 주지 못하고 오늘 또 우연히 이, 이 상담 상황에 윤 교수님이 참여를 해줘가지고 선생님의 마음을 더욱더 답답하고 힘들게 만든 이 상황에 대해서는 선생님이 잘 받아주시기를 바라고 오늘 이 상담 사연 끝내도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 앞서 편의점에서 유통기한이 지난 삼각김밥을 대하는 알바생의 마음에 대해 언급했습니다. 이 알바생은 유통기한이 지난 문제가 있는 제품을 확인했고 매뉴얼에 따라 폐기했습니다. 그 매뉴얼은 편의점 본사에서 제품의 전반적인 관리를 위해 작성한 것이지요. 
이제 알바생은 자신이 해야 할 일을 모두 마쳤습니다. 행여 편의점 내에 진열이 흐트러지거나 부족한 물건은 없는지 확인하고 또 열심히 채워넣습니다. 그것이 편의점에서 일하는 사람이 하는 일이라 믿으면서요. 어 그런데 뭔가 비슷한 점이 있다는 걸 발견하게 되었습니다. 무슨 비슷한 점을 말하냐고요? 지연이의 담임선생님은 수업시간에 지연이의 돌출행동을 발견했습니다. 선생님은 골치가 아파집니다. 어떻게 해결해야 하지? 난감해하고 있던 차에 학기 초에 실시한 학생 정서 행동 특성 검사 결과가 나왔습니다. 예상했던 대로 지연이는 관심군으로 판정되었습니다. 선생님은 매뉴얼에 따라 지연이의 부모님께 연락을 드렸고 매뉴얼에 따라 위센터 상담교사와의 상담을 권유했습니다. 그리고 지연이가 ADHD일지도 모른다는 우려도 함께 전달했죠. 선생님은 매뉴얼에 따라 지연이를 위센터 상담교사에게 보냈습니다. 관심군으로 분류된 학생들은 담임교사의 적극적인 관심에 더해 위센터 상담교사의 추가 검사와 관심까지 받게 됩니다. 담임교사와 상담교사의 관심을 듬뿍 받게 되니 이 아이들을 관심군이라 이름 붙인 거겠죠. 지연이 담임선생님은 교사의 책임감을 성실히 잘 수행했다고 할수 있죠. 이후 위센터 상담교사는 지연이와 어머니를 면담한 후 바로 매뉴얼에 따라 지연이가 정신과 의사를 만나 정밀검사와 진료를 받아야 한다고 어머니에게 권하게 됩니다. 그리고 지연이는 전문가인 정신과 의사 선생님으로부터 ADHD, 즉 정신병 환자라는 확진을 받습니다. 그런데 정말 문제가 발생했습니다. 그것은 바로 지연이의 부모님들이 아이의 병을 확인했음에도 불구하고 지연이에게 의사가 처방한 약을 먹이지 않겠다고 고집을 부리는 일이 발생한 것입니다. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까요? 위센터 상담교사와 지연이 어머니는 분명 상담을 했고 또 추가 검사를 한 이후에 지연이는 정신과 병원에 가서 전문의사로부터 병이라는 진단까지 받았는데 어떻게 어머니는 약을 먹이지 않겠다고 할 수가 있나요? 이런 무책임하고 자기 아이에 대해 관심이 없는 학부모의 아이를 가르쳐야 하는 이 담임교사에게는 남아있는 지연이와의 학급생활이 더욱더 암담하게 느껴질 뿐입니다. 이런 아이의 상태에 대해 무지하고 교사의 열정을 무시하는 부모들이 가장 무섭고 힘든 상대입니다. 이런 관심군 학생들을 처리하는 위센터 상담교사도 지연이 담임선생님과 비슷한 고충을 겪지 않을까 생각합니다. 누가 더 힘들지 한번 알아보면서 서로 위로라도 해야 할 듯하네요. 그럼 다음 편을 기대해주세요. 참 혹시 이 담임교사를 편의점 알바생으로 지연이를 삼각김밥으로 비유한 것이 불쾌하다는 분들이 계실지도 모르겠네요. 그럼 이렇게 한번 생각해볼까요? 많은 선생님들이 학기 초에 학급을 버스로 자신은 그 버스를 모는 기사로 비유한다고 해요. 가령 1학년 3반이라면 나는 1-3번 버스기사, 학생들은 1-3번 버스 승객, 이렇게요. 그래서 버스 안에서 돌출 행동을 하는 학생들은 교통사고를 일으킬 수 있는 위험한 승객으로 비유를 든답니다. 담임교사는 본인의 역할이 버스 운전이라고 생각을 해서 반 학생들이 버스에 타면 얌전히 있어야 하고 혹여 버스 안에서 음식물을 섭취하거나 마스크를 쓰지 않으면 승차를 거부할 수 있는 권리를 가진 버스기사에 비유하는 것을 아주 편하게 생각합니다. 그렇다면 여기에서 이런 선생님들의 마음에는 어떤 문제가 있을까요? 황심소에서 사연을 찾습니다. 현재 대한민국에 사는 전국의 모든 초등학교 1학년, 4학년, 
그리고 중학교 1학년, 고등학교 1학년 학생들은 학생정서행동특성검사란 이름의 검사를 받고 있습니다. 교육부는 이 검사가 아이의 정신질환을 확인하기 위한 진단검사는 아니지만 아이의 성격특성과 주의력결핍과잉행동장애, 이른바 ADHD, 그리고 불안, 우울, 학교폭력피해, 자살위기 등 주요 정서행동특성의 전반에 대해 알려준다고 말합니다. 그리고 우리의 소중한 아이들은 이 검사의 결과에 따라 정상군 또는 관심군으로 나뉘어집니다. 특히 이 검사에서 관심군으로 분류된 아이들은 학교 내 상담실인 위클래스나 위센터 혹은 정신건강복지센터를 거쳐 신경정신과 병원으로 보내져 심리검사와 정신과 진료를 받게 됩니다. 그리고 이 일련의 시스템의 끝자락에서 다수의 아이들은 자신의 의지와는 상관없이 정신과 약물을 권유받고 또 복용하기 시작합니다. 황심소에서는 이런 학생정서행동특성검사와 관련한 경험을 하신 분들의 사연을 찾고 있습니다. 자녀가 학교에서 학생정서행동특성검사를 받고 관심군으로 분류되고 담임선생님이나 위센터 상담사로부터 추가 상담과 검사를 하고 또 이어진 정신과 진료를 통해 아이가 가진 문제를 파악하고 해결하고자 하셨던 분 또는 주변에 그런 경험이 있는 분들의 사연을 황심소에 알려주시기 바랍니다. 사연을 보내주실 곳은 다음과 같습니다. 이메일 sherlockhwang.gmail.com s-h-e-r-l-o-c-k-w-h-a-n-g at gmail.com 또는 카카오톡 010-3438-2439로 연락주시기 바랍니다. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPR 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 
온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WBI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개, 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해, 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI 상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해, 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다.